0: Royce TV, bonjour, Mathieu avec un seul à l'antenne et bienvenue à ce Conseil OMJ, mais ce n'est... Royce TV, bonjour, Mathieu avec un seul à l'antenne et bienvenue dans ce Conseil OMJ, mais c'est pas n'importe quel Conseil OMJ, c'est le Conseil OMJ sur Batman et le jeu de rôle. Ah oui, là, c'est quand même beaucoup mieux. Remerciera les petits effets euh, spéciaux euh, audio euh, de Fred, notre euh, monteur. Rollis TV, donc bonjour. C je n'ai toujours pas changé non, non, je suis toujours avec un seul T et euh, je vous invite donc à découvrir ce conseil OMJ. Alors vous le voyez, taille XX triple quadruple XL. Hein, je, je, on peut mettre beaucoup de t-shirts d'ailleurs, je vais peut-être même changer de t-shirt assez régulièrement. On va voir un conseil. Euh, Noémie J qui a lieu parce que vous savez qu'il y a un jeu de rôle qui s'appelle Gotham City Chronicles, un Batman Gotham City Chronicles, le jeu de rôle qui va arriver aux éditions Monolithes. Et puis, ça faisait un petit bout de temps que je me disais, ce serait quand même bien de parler de Batman. Régulièrement, je vous ai parlé de super-héros, mais c'est vrai que Batman a une place à part. Parce qu'effectivement, depuis mai 1939, un dénommé Bob Kane, il faut surtout pas oublier Bill Finger, donc ils étaient euh, tous les deux, nous ont amené. Je je précise bien dans Detective Comics, ce n'est pas le vrai, numéro, euh, nous a amené euh, l'apparition de euh, Batman... Euh qui était à l'opposé, d'ailleurs, de, de Superman, et un nouveau genre finissait d'éclore. Superman avait bien ouvert la brèche, Batman va s'engouffrer dedans, et puis viendra également Wonder Woman un petit peu plus tard, ça c'est du côté de DC, enfin bon, bref, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, parce que, justement, euh, voilà ce que ne va pas être cette vidéo, cette vidéo, ça ne va pas être une explication à la Les Daniels de de tout ce qu'est euh, Batman, Les Daniels, je vous en parlerai, hein, il, il est euh, là-dedans. Non, je vais, cette vidéo, et ça adresse à tous ceux qui connaissent Batman, parce qu'on connaît Batman, on connaît Batman par les dessins animés, on le connaît par les films, on connaît aussi peut-être par la bande dessinée, on ne sait jamais, et bien c'est justement que faire avec ce personnage, un personnage qui est peut-être qu'on pense connaître, qui a des zones d'ombre, haha, oui, même plus d'une, mais qui par de très très nombreux niveaux de lecture nous offre un jeu quasiment à 360 degrés explorant de très très nombreux genres. Dans cette vidéo, je vous parlerai évidemment, de la chronologie de Batman, de son euh, évolution. Je vous parlerai de Batman en, en jeu de rôle. Je vous donnerai également quelques pistes pour jouer dans l'univers de Batman. Évidemment, gageons-le. Hein, gageons-le que lorsque le jeu de rôle va sortir avec sa partie Bible d'Alex Nikolavitch et Xavier Fournier, vous aurez tout ce qu'il faut pour jouer. Et puis, dans la partie règle, vous aurez plein de petites indications. Et puis, également, dans mon propos principal, il y aura donc six petites interruptions, six petits feuilletages où vous allez voir à peu près tout ce qu'il y a là-dedans. Parce que Batman, vous voyez, c'est effectivement un personnage qui est devenu emblématique, un personnage légendaire qu'on qu reconnaît aussi facilement avec son pacte signal qu'un qu'un Superman. Et là, vous voyez, c'était le, le Batman Vault. Et là, vous avez et plein plein de belles choses qui allaient de, du dessin animé à Tim Burton. Un, un superbe, ils appelaient ça un livre-musée. Superbe, superbe ouvrage. Et on se rend compte aussi qu'on peut utiliser Batman pour à peu près... Tout tellement l'archétype qu'il représente est compatible avec tout type de genre. Et également, j'ai tourné le feuilletage avant de tout installer, donc il y aura peut-être parfois une des petites des petites trous dans, dans dans le warp, dans la continuité. Après tout, on parle du DC Comics, dont les trous dans la continuité, ça connaît. Donc il y aura peut-être, je vais peut-être faire des mentions de choses qui se seront euh, qui ont été montrées auparavant ou des mentions qui seront euh, pour des choses qui auraient qui seront montées. Euh, après, je vais commencer euh, tout de suite, bah, je vous l'ai dit, hein, nous sommes euh, mai 1939, Détective Comics numéro 27, quelques mois plus tard il y aura un, un Batman numéro 1, et euh, je le disais euh, également, eh bien, on, on a tendance à connaître par cœur ses origines de Batman, mais tout ne s'est pas fait en... En un jour, au contraire, il y a plus de 80 années, 80 années de continuité. Et puis là, je ne parle que de la bande dessinée, il y a aussi les films. Et ça va sera un des thèmes de cette vidéo, c'est de montrer qu'il n'y a pas un Batman, qu'il y a une multitude de Batman. Donc que si vous êtes un petit peu effrayé à l'idée de jouer dedans, parce qu'effectivement, il, il y a de la littérature, bien, vous ne pouvez pas vous tromper, ça sera tout simplement vous. Qui aurait raison Parce que ça sera votre Batman, entre la série des années 60 d'Adam West, le Batman de Tim Burton, le Batman qui est en ce moment sur les écrans, ou le Batman de Frank Miller, ou encore le Batman avec la trilogie de Nolan, et puis bon, la mort pas terrible hein, quand même, il faut bien le reconnaître, de Talia. Ce sont autant d'échos, et je vous passe... Évidemment, le Batman de la série animée. Alors là, voilà, nous avons que des Batman. Pourtant, ils ont tous une identité qui est bien séparée en étant tout le temps la même chose. Alors, la première chose, donc, comme je vous le disais, hein, c'est Bob Kane qui crée cela, et puis, vous aviez quelqu'un, je sais que Urban Comics va, va sortir un livre dessus, et puis vous aviez eu, alors, j'en parle parce que dans Donjons et Dragons, vous savez, on a eu Gary Gygax d'un côté, puis Dave Anderson, et bien non là, vous avez Bill Finger, le co-créateur de Batman, qui a vraiment été euh, poussé dans l'obscurité par euh, Bob Kane, et ça a été un très très long combat pour que, finalement, il soit reconnu comme étant un des co-cré... Enfin, comme étant le co-créateur de Batman. Alors, en attendant, bien, on va tout de suite se retrouver pour la première vidéo. Je vais vous laisser. Dans cette première vidéo, ça sera la vidéo des références. Je vais vous présenter des livres qui sont sur Batman. Donc, ce sont des livres encyclopédiques, ce sont des essais, ce sont des réflexions, c'est une prise de hauteur par rapport à la bande dessinée, et quand on veut commencer à rentrer dans cet univers, c'est quand même pas mal, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses à balayer. L'autre chose, j'ai essayé de trouver le plus possible des titres en français, mais j'en possède très peu, finalement, mis à part les éditions Urban Comics, vous allez trouver dans la description tous les titres qui sont présentés et dès qu'il y a une VF vous aurez le lien pour avoir pour aller dans la VF. Il y a énormément de choses hein, qui ont été traduites en bande dessinée, quasiment euh, tout l'a été, quasiment bien entendu. Je vous dis à dans quelques minutes, votre premier voyage dans Gotham va commencer. Alors c'est parti pour la série de petites vidéos qui va entrecouper les propos. Alors je vais commencer par cette vidéo qui va essayer de pas trop se prendre dans les reflets du projecteur par tout ce qu'on va appeler les ouvrages de référence. Alors une petite une petite sélection, Alors je vais commencer avec ce avec ce premier qui est à la fois de la référence mais qui est aussi beaucoup de lecture. Il s'agit de l'ouvrage qui était sorti pour les 80 ans de la continuité de notre Batman avec donc les tout premiers euh, épisodes, les apparitions de Robin. Donc vous avez toute une sélection et je ne peux que vous encourager à regarder euh, ce genre d'anthologie parce que ces anthologies bah, permettent de tout retracer et alors il y a beaucoup d'idées qui sont pas euh, forcément euh, euh, toujours euh, d'actualité même si on a quelqu'un comme Grant Morrison qui lui met bien à reprendre ses, euh, ses vieilles idées parfois un peu farfelues, un peu loufoques, on retrouve des épisodes mythiques, vous le voyez euh, ici avec Manbat, alors hélas, hélas, avec une nouvelle colorisation, donc ça c'est une des grandes choses c'est que vous avez beaucoup de nouveautés où on a recolorisé et c'est pas du tout euh, du tout euh, réussi, ça, ça tient en partie euh, du papier, ça tient en partie de, de beaucoup de choses euh, voilà, qui, rentrent en, qui rentrent en compte. On va retrouver dans ce genre d'anthologie donc je le disais, les grands épisodes avec des, euh, évidemment euh, euh, des petits bonus et puis surtout très régulièrement alors évidemment c'est quand j'essaye de vous les trouver euh, qu'ils n'apparaissent plus euh, vous avez des euh, des articles qui euh, ponctuent voilà ici euh, qui ponctuent les différentes périodes de batman ici nous sommes dans de la référence qui va être beaucoup plus euh, prononcée alors référence hein, c'est évidemment un, un faux ami hein, c'est euh, un calque c'est un ouvrage dans lequel on va trouver des informations et vous avez donc celui-ci tout simplement l'encyclopédie des personnages de batman et cette encyclopédie elle a pour avantage d'avoir tous les personnages qu'on peut voir euh, intervenir, donc ça va du Joker à Harley Quinn Force, vous voyez ici Mr Freeze, et l'avantage de ces petits euh, fascicules c'est que, un, on en trouve beaucoup en occasion, vous avez quelques petites caractéristiques, les noms les occupations, et puis on a rapidement son histoire, parce que des fois il y a une telle continuité, une telle profusion pour savoir qui a porté le costume à un moment en tout cas, l'avantage c'est que ça vous permet si vous voulez créer vos propres histoires de Batman, ça vous permet tout simplement de choisir le héros, ça vous permet de choisir le méchant, ça vous permet d'avoir en un seul livre tout l'univers de Batman sans avoir à aller chercher à droite et à gauche. Pour les deux derniers, vous avez l'histoire visuelle de Batman, Visual History et puis DC Comics Year by Year. Alors ça a un avantage, c'est que là on va parler alors je commence avec le, le premier donc là aussi, même chose, hein, vous vous pouvez les acheter. Vous pouvez acheter des anciennes éditions. Ça a cet avantage, c'est que on va prendre donc toutes les années. Et ça, c'est absolument fascinant parce que vous avez à la fois un mélange de l'histoire éditoriale et puis vous avez également euh, toute l'histoire de Batman en, en lui-même. Alors, vous avez Batman, là, bon, évidemment, c'est DC Comics, hein, donc vous avez euh, tout le monde et vous allez vous rendre compte. Là, tout de suite, on va y aller. Alors, là, on est toujours ces belles illustrations ici et là. C'est euh, Dark Knight. Vous voyez donc l'année 86, nous avons Watchmen. On parle de l'ère moderne, de l'époque moderne. Et puis, on a le début de euh, Dark Knight. Donc, sacrée année, hein, cette année... Euh 86 et vous voyez on retrouve également alors ça c'est la mort de de Robin, le Joker fait exploser l'immeuble, Robin est à l'intérieur et vous avez un numéro de téléphone à appeler. Vous appelez ce numéro, Robin euh, va survivre si vous appelez ce numéro, ne survivra pas. Alors évidemment c'est pas Funeral for a Friend, c'est Death in the Family, hein, voilà Funeral for a Friend c'était ce qui avait suivi la mort de Superman, on s'en on se perd, voilà, juste après avec toutes euh, toutes ces morts. Donc excellent euh, excellent livre ça vous permettra de connaître tout d'ici. Puis ça permet aussi d'avoir beaucoup d'idées. Et là, donc, chez DK, alors je crois qu'il y a une version française, mais je ne suis pas sûr aux éditions Huguen et euh, Munin. J'essaierai de, de me renseigner. Là, vous avez la même chose, mais avec Batman en un coup. Alors Autant vous dire que là, c'est un, un, un vrai festival. On, on le reprend en plein on prend plein visage des doubles pages. Donc On apprend plein de petites choses. C'est que Par exemple, ce n'est pas dans le premier numéro que nous avions... Euh, L'origine de Batman, c'est après, c'est au numéro 33 du Detective Comics, 1942, voilà ce que va faire Batman, 45, mais ça je vous en reparlerai, en enfin, on va reparler très rapidement des de la chronologie de notre croisée masqué, les années 70 qui ont été si riches pour Batman, et puis après évidemment les années 80, 85, voilà. Quand on lit sa, son histoire, on se dit quand même qu'on a une vie qui est relativement calme, et surtout qu'on a une vie qui est relativement... Ah, Catwoman par Jim Ballant, souvenir. On, on se dit aussi qu'on a une vie qui est alors, beaucoup moins extensible que la sienne. Donc, le Visual History, ben, je vous le conseille. C'est peut-être celui que je conseille le, le mieux, parce que vous allez voir tout à l'heure dans les conseils que je vais donner sur quand jouer dans Batman, avec Batman, ou comment jouer avec Batman, celui-ci est une vraie Bible. Sujet passionnant que cette genèse, et puis encore, on vous a pas parlé des origines de Joker, de Conrad Veit, l'homme qui rit, tout cela. C'est un, un, un sujet qui est magnifique à, à explorer parce que c'est la naissance d'un genre également, ou la confirmation d'un genre. Et vous pouvez, bien entendu, piocher dedans parce qu'en piochant dedans vous avez autant d'idées vous pouvez prendre des petits des petites des petites touches et comme je le disais là vous voyez ici hein, j'ai Batman and Son de, de Grant Morrison où ah bah ben, il vous voyez, y a il y a un fils au début on ne parle pas du tout d'un fils ce sont tous les éléments qui vont se s'agréger au fur et à mesure de cette continuité il y a des éléments qui vont totalement disparaître il y a des éléments où dès le début on dit bah écoutez ils sont hors continuité et puis parfois bah on va dire bah, c'est le cas de euh, de son fils pour Damien et puis pour euh, avec Talia, eh bien à un moment, on va dire « Ah tiens, cette histoire qui était sortie en 87, eh si on la remettait et si on retrouvait tout simplement un vrai fils pour Bruce Wayne. » C'est comme ça que tout va évoluer. Par exemple, l'assassin des parents de, de Bruce, Joe Chill, bah Joe Chill, on le voit au début, mais on va mettre pas mal de temps avant de trouver un nom. Donc ce sont des petites choses qui, au fur et à mesure, vont s'agréger. Bah C'est ça, on a beaucoup de continuité. Alors des fois, il y a des belles choses et puis des fois, il y a des choses un peu moins bonne. Alors, on va parler rapidement, justement, je vais essayer de parler de, rapidement de cette continuité et puis des grandes périodes de, euh, de Batman. Donc, nous sommes dans les années euh, 40, euh, 39, nous sommes dans les années 40, donc on va découvrir ce Batman, on va découvrir la galerie, comme on dit, de, de méchants. Alors, c'est l'époque qu que j'aime bien appeler, moi, l'époque des bijouteries. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup d'objets qui sont volés, des pierres précieuses. Très souvent, il y a aussi des colliers. Dès que vous avez un collier dans un coin, vous avez euh, Catwoman. Et puis, on parlait de, de Catwoman. Hein. Enfin, n'en parlait pas, d'ailleurs. Mais euh, Catwoman, dès le, <rire> dès le début, hein, dès sa première apparition, on a cette petite euh, relation euh, ambiguë avec... Alors, qui vient d'elle, euh, au début, avec, euh, avec Batman. Donc, vous allez avoir un Joker qui va fomenter un plan extraordinaire, tout simplement, pour aller cambrioler la bijouterie qui est à l'autre bout de Gotham. Bref, c'est une époque joyeuse, c'est une époque de pionnier c'est une époque où, euh, alors, au début... Hein, Batman n'avait que, enfin, faisait partie de nombreuses histoires dans le fascicule que vous achetiez, puis après, au fur et à mesure, tout a commencé à prendre de l'étoffe. Dans les années 50, Batman va se retrouver, on va dire, dans des eaux troubles. D'ailleurs, comme toute l'industrie du comics, hein, je vous ai régulièrement parlé à l'antenne de EC euh, Comics et puis du fameux Dr. Wertham qui avait écrit un livre qui s'appelait La séduction des innocents, dans lequel, par le menu, il expliquait que les comics étaient un danger pour la jeunesse et à l'époque tout le pays y avait, y avait accès à cause des couvertures et puis il a commencé à décortiquer Batman ce fasciste Wonder Woman euh, cette personne qui montrait que les femmes pouvaient prendre le pouvoir et puis alors quant à Batman et Robin alors inutile de vous dire c'est quand on parle des espèces d'allusions d'homosexualité entre eux ben, ça vient de là euh, tout simplement alors l'industrie a failli s'effondrer les, les gens super-héros s'est mis de côté parce qu'on n'en avait plus trop besoin on voulait un petit peu autre chose on a eu beaucoup super-héros pendant la seconde guerre mondiale et puis ben, Batman lui pour survivre il est allé se balader à droite à gauche alors, il est de planète en planète hein, c'était beaucoup plus simple alors évidemment ça n'a aucun rapport avec le Batman qu'on peut connaître mais euh, quand on lit quelques-uns des, des épisodes finalement ils sont pas si euh, mauvais que cela on a été obligé de, de faire comme on pouvait Arrive les années 60 et il bah, faut le reconnaître dans les années 60 euh, notre brave Batman il va pas très très bien les ventes sont très très faibles et puis il va se passer quelque chose il va y avoir la série télé et la série télé on est dans ces années euh, 60 psychédéliques va tout changer non seulement elle va avoir un impact alors énorme, alors qu'elle n'a pas duré euh, si longtemps que cela, mais elle va avoir un impact énorme sur tout ce qui va être pop culture, ça va être la première Batmania d'ailleurs qui va euh, qui va sortir de là, et puis ça va aussi avoir un impact sur euh, sur les ventes, et on va avoir un Batman et bien, qui va être en écho avec son époque, et qui va être en écho également avec l'alter ego qui était euh, Adam West. Et à la fin des années 60, la série va s'arrêter, et à donc des années 70, on va décider de revenir sur un aspect beaucoup plus sombre de Batman qui était l'aspect premier d'ailleurs de, de Batman, ce côté euh, urbain, la violence urbaine, les, la, la mort des parents, j'en avais parlé tout à l'heure, la violence urbaine. Et également, nous sommes aussi dans des périodes de troubles au niveau des, des États-Unis. Donc, on a tout ça qui va faire écho. Et dans les années 70, donc, il va y avoir. Où est-ce que je les ai mis Ah, je ai mis ici. Voilà. Alors, ça je peux que vous le conseiller. Si vous voulez lire, c'est le, le Bad Cave Companion. Euh, on va parler notamment de. Euh, de enfin, Denis O'Neill va parler. Et puis, vous allez avoir, bien entendu, Neil Adams, le dessinateur. Alors, je mets quelques dessins qui vont euh, qui vont passer. Le dessinateur qui va relancer. C'est totalement le Batman et surtout qu'il va créer la marque du Batman tel qu'on le connaît. Et c'est dans ces années 70 qu'il va y avoir des nouveaux ajouts à la mythologie Batman et qu'on connaît énormément. On va avoir cette espèce de catastrophe administrative, il faut bien le reconnaître. On va avoir par exemple la création de l'asile d'Arkham, évidemment, Danny Sunil avait lu euh, du Lovecraft, hein, ce qui n'était pas le cas de Bob Kane, hein, parce que des fois on peut lire des raccourcis un peu étonnants entre Lovecraft et la genèse de, de Batman, et en créant cela, on rajoutait aussi cet aspect très sombre, très euh, gothique, ce côté très inquiétant, la nuit c'est savon fou, et que se passe-t-il hein, Parce que le thème de l'asile, le thème de la folie est quelque chose qui est très récurrent dans, la, dans le, le mouvement littéraire euh, gothique, et puis la folie, et puis cette, évidemment cette époque victorienne qui a euh, marquer tout un imaginaire. Et là, Batsman va avoir son asile euh, qui, oui, hein, fonctionne pas très très bien euh quand même donc on a tous ces éléments qui vont continuer à, à, à s'agréger et après donc ces années 70 dans la décennie 80 il va y avoir ce qu'on pourrait aisément qualifier un tremblement de terre de création une, un, un schisme que dis-je un cataclysme pour reprendre quelque chose dont je vais vous parler un cataclysme à savoir l'arrivée de Frank Miller et notamment le Dark Knight. Quand Dark Knight va sortir en 86, le tout va être redistribué, vous verrez, j'en parle dans une des, des vidéos un petit peu plus loin, ça va créer cette ambiance très noire, une ambiance très très sombre, et puis surtout c'est qu'on a bougé bah, Bruce Wayne, Bruce Wayne maintenant vit, euh, enfin vit, oui a pris sa retraite depuis très longtemps, il s'est passé pas mal de choses, je ne vais pas trop en dire parce que je vous parle de... Du Dark Knight Returns euh, juste juste après, enfin dans, dans, dans quelques minutes. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une sorte d'effet euh, copycat. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. On va aller dans une noirceur très très forte de euh, de Batman. On va avoir Year One. On va avoir, alors l'extraordinaire il est ici euh, sourié, donc qui a été sorti chez Comics USA sous ce titre hein, The Killing Joke. Et The Killing Joke, hein, c'est quand même euh, un petit peu moins de 50 pages et qui là aussi vont complètement réécrire et rechanger. Euh, l'univers de, de Batman et notamment le, le Joker. Et quand va arriver en 89 le film de Tim Burton, bon c'est l'explosion, la seconde Batmania qui arrive. Et on va continuer bien entendu son petit chemin dans le comics avec des, des voies parallèles. Mais il faut savoir que si vous regardez les films de, de Batman, alors, surtout là, alors, on va dire post-Tim Burton, on retrouve pléthore de scénarios pléthore d'épisodes qui sont tirés directement de la bande dessinée qui ont été adaptés qui ont été adaptés en film les années 90 sont des années 90 où Bruce Wayne ne va pas forcément aller très très bien, alors évidemment c'est des grands grands raccourcis que je fais bah, la première chose c'est que euh, un de ses copains, Superman, meurt Voilà, numéro 75, hein, qui était euh, collector, je me rappelle hein, j'avais porté, <rire> porté le brassard à l'époque, on me regardait un peu bizarrement et à partir du moment où chez DC Comics, on s'est rendu compte que ça marchait très très bien, euh, ces grands changements dans les personnages, eh bien on a fait pareil. Donc euh, Bruce Wayne va avoir le dos brisé. Enfin, Batman, chut spoiler, va avoir le dos brisé par Bane et ça va relancer tout le personnage avec donc la série Nightfall. C'est une période qui laisse des souvenirs qui sont quelque peu mitigés, mais ça fait partie du mythe. Et puis après, donc dans les années 2000, de toute façon, à partir de ces années-là, on, on est toujours quelque part dans la déclinaison. On est revenu à des racines très très sombres où on a des personnages où les, les, les frontières sont parfois très très floues. Hein. C'est le cas de donc dans, dans Sourier ou Killing Joke hein, où on ne sait plus vraiment qui est le, le fou qui est censé euh, être le fou. Et donc dans les années 2000, on va avoir à la fois des retours racines policières, enfin Un aspect très très un aspect très policier. Et vous allez d'ailleurs avoir par exemple, Gotham Central, il est là, je, je vous le montrerai. Alors, alors, Gotham Central, hein, ça va durer une quarantaine de euh, numéros, c'est 2002-2006. C'est la vie euh, des policiers à Gotham City. Autant vous dire qu'on n'a pas facilement son dimanche, mais c'est une inspiration majeure pour le jeu qui va sortir. C'est pour ça que je vous parler vraiment de, de deux euh, séries. Je vous parler du du euh, No Man's Land. et je vais vous parler du euh, Gotham du Gotham Central. Et on a cela, et puis après, avec cela aussi, on a euh, beaucoup de, de scénaristes qui vont venir, qui vont continuer à rajouter des, des petites pattes. Hein. Donc, euh, comme je le disais, hein, vous avez ici euh, Batman and Son. Puis en plus de cela, donc que il y a plusieurs séries hein, de, de Batman, on en avait quatre à l'époque, hein, de, de, de mémoire. Vous avez, par exemple, donc euh, Grant Morrison qui va arriver, qui va réécrire beaucoup de choses, qui va en fait prendre pas mal d'éléments, je vous le disais, hors continuité, ou des éléments un petit peu qu'on qu avait oublié et puis les réintégrer dans la continuité principale. Donc tout ça forme ces années 2000. Dans les années 2010, c'est un petit peu différent là aussi parce que si dans les années 90 on avait eu un, par exemple l'histoire avec Bane et euh, Nightfall, ben, c'était parce que il y avait euh, il y avait eu éditorialement un autre succès, celui de Superman. Et eh bien ça va être le cas pour euh, Batman qui fait partie d'un univers parce qu'en 2011 il va y avoir un relaunch comme on dit, c'est-à-dire que DC Comics va arrêter toutes ces séries, va en ressortir 52 en reprenant le numéro 0 et en fait en le reprenant, eh bien l'univers de Batman va être euh alors, réécrit, entre guillemets, et cet univers de Batman va aussi faire que, par exemple, on va avoir une nouvelle réécriture du Joker et que ce Joker va être pour le moins effrayant. Je Pareil, je vous le remontrerai également. Donc, je ne sais pas s'il est dans, dans le coin. Non, il n'est pas par ici. Il est quelque part là, dans le tas, avec notamment les dessins de Greg Capullo. Mais de toute façon, je vous mets les images. J'ai même le masque qui est quelque part. Peut-être que j'essaierai de, de vous le retrouver en bonus. Donc, on a euh, cela donc dans ces euh, années 2010, on va continuer à aller dans un Batman très sombre, très noir, on va rajouter de ci de là d'autres sociétés, donc notamment je pense à l'excellente Cour des Hiboux qui vont encore une fois étoffer euh, tout ce qu'il y a dans le, le passé de Gotham City, et Gotham City bien entendu est une personne à part entière, et puis Maintenant, nous sommes dans les années 2020, donc il continue son bonhomme de chemin. Donc, bah, Par exemple, bah, il y a eu oh, là, ce, ce tragique euh, non-mariage entre Bruce et puis Célina. Euh, ah, que voulez-vous, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà en gros toutes les périodes de la vie de Batman, en version Reader's Digest, hein, et puis bien condensée. On va maintenant voir les différentes déclinaisons de Batman en jeu de rôle. Tenez, ça c'était euh, la classe de, euh, de l'univers DC Comics, hein, chez Mayfair Games, dans lequel on plaçait pour la première fois Gotham City. Alors Gotham City, on en reparlera après, hein, c'est cette ville. Et... Vous allez voir aussi qu'il y a eu de nombreuses déclinaisons, pas forcément très connues, en attendant celles qu'il va y avoir en 2022. Voilà, à tout de suite Avant d'attaquer euh, Batman en, en jeu, je, ben, je vous représente un, un autre livre. Celui-là, j'avais eu beaucoup de mal à l'avoir puis je l'ai lu en, en, en occasion il y, a, il y a bien des années. C'est le Batman par Les Daniels. Donc euh, Les Daniels, Les Daniels, c'est un des grands grands auteurs sur le, le sur le comics. Il nous a quitté. Il avait écrit un superbe livre sur l'histoire de Marvel et puis un, un aussi euh, excellent bouquin sur l'histoire de DC quelques années après. Et il a Étudié, il a fait des livres sur à la fois, donc là, sur la Sainte Trinité de DC Comics, à savoir sur Superman, Batman, Wonder Woman. Là, vous voyez les illustrations d'Alex Ross. Et ce, cela permet d'entrer en profondeur dans l'histoire de Batman. On retrouve aussi tout ce qu'il y a aux alentours de euh, de la série et notamment l'explosion, là vous voyez ici, c'est la série des années 60 avec Adam West qui avait à la fois sauvé Batman et puis qui avait euh, quelque peu euh, plongé dans les plus grandes lamentations, les fans de du Batman euh, un peu sombre que l'on connaissait et là je vous propose donc Batman Unauthorized par eh bien, tout simplement euh, Dennis O'Neill, donc c'est Dennis c'est le grand scénariste de Batman des années 70, là je vois que la lumière va être un peu blanche, alors qu'est-ce que c'est ben Ce sont des essais tout simplement la folie d'Arkham pourquoi est-ce que euh, Arkham pourrait peut-être en fait faire plus de mal que de bien, euh, la première famille de Gotham, donc Thomas et Martha Wayne vous savez ceux qui ont été assassinés dans, dans Crime Alley, d'ailleurs on remarque aussi qu'avec le temps qui passe au début euh, Thomas Wayne était quelqu'un vu comme une sorte de grand euh, parrain dans le sens positif du terme de Gotham City un mécène de Gotham City et que bien de plus en plus ces dernières années en fait on apprend qu'il n'était pas si angélique que cela. Le Batman que nous méritons. Donc tout un essai sur euh, The Dark Knight. Et héros de ténèbres et de lumière. Pourquoi est-ce que ma fille préfère Batman à euh, Superman Et vous avez également un passage sur les, sur les ennemis sur les, de, de Batman, sur les différents visages que peut avoir notre Bruce Wayne. En jeu de rôle, que s'était-il passé eh Bien, Vous avez ici la boîte de DC Heroes Role Playing Game de Mayfair Games. Donc on avait un Batman qui était dans l'univers de euh, d'ici, de, on retrouve on le retrouve ici avec euh, avec l'écran, on retrouve d'ailleurs hein, encore une fois cette fameuse sainte trinité. Et puis c'est lorsque le film de Tim Burton va sortir que nous allons avoir le jeu de rôle Batman. Alors le voici. Hein. Il est d'époque pour le mien. Je peux vous dire que il a été, il a été lu, il a été stabiloté. Il y en avait des mots que je ne comprenais pas. Mais vous le voyez, il est ici. Euh, voilà. Donc il a un petit peu, il a un petit peu souffert. J'ai pu récupérer une édition quasiment, euh, quasiment neuve. On retrouvait ainsi Batman. Alors on avait pris les règles de DC Heroes que l'on avait condensé, on avait par exemple on avait une table qui n'allait pas aussi loin au niveau de la puissance, et puis vous aviez également tous les pouvoirs qu'on pouvait trouver dans le jeu, et vous aviez toute une petite partie sur Gotham City, et là regardez bien le plan, parce que ce plan de Gotham City c'est un plan qui va changer avec les événements donc, de No Man's Land, et ce jeu vous permettait à la fois de jouer donc, dans l'univers de Gotham City, vous permettez de jouer dans l'univers de Batman, puis vous permettez aussi d'avoir ce qu'on appelle les méta, des super-héros avec un petit peu plus de pouvoir. Un vrai délice, une vraie introduction dans ce superbe système. Alors, c'est un système avec des tables, on l'avait déjà expliqué, mais c'est un système qui est, qui n'a pas encore été vraiment égalé dans la reproduction de tout ce qui est de trop super héroïque. D'ailleurs, Mutant and Mastermind a repris pas mal d'idées qui avaient été présentées notamment celle de la table dans euh, DC Heroes et puis dans le Batman Roleplaying Game. Alors, on avait eu un supplément officiel ce supplément officiel alors quand ça sortait, alors vous voyez on avait dedans, oh magie magie, magie vous aviez le manoir Wayne dans toute sa euh, splendeur et je dirais même aussi peut-être dans toute sa simplicité et puis vous aviez également la fameuse Batcave on apprenait également qu'il y avait un, 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 un hangar abandonné pour les avions et on vous présentait quelques différentes cartes de euh, Gotham, à savoir ici, enfin, des différents endroits où vous pouvez aller. Des petits, petits conseils sur créer un, un, un méchant. Vous aviez aussi donc d'autres, un, un index et puis on présentait les personnages dans ce côté très noir et blanc euh, monochrome. Donc vous aviez James Gordon, Bad Girl... Thalia, Talia, hein, Damien Wayne s'en rappellera, c'est sa maman, on en reparlera plus tard. Enfin, il faut que je note qu'on en reparle plus tard, parce qu'il y aura tellement de choses à aborder. Vous aviez euh, le Joker, le Pingouin, et alors, je, quand je parlais de cartes de Gotham, je confondais notamment avec le Daily Planet Guide to Gotham City. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Gotham City Guide Eh bien, tout simplement, c'est lorsque la licence a été perdue par Mayfair Games. On a eu West Endgame qui a fait un jeu de rôle euh, sud, DC, euh, DC Comics. Et puis, ils ont sorti à la fois le guide donc, de Metropolis et puis le guide aussi de, la, de Gotham City. Et on retrouvait une ville de Gotham City avec tous les petits quartiers, c'était un vrai guide, un, un vrai guide touristique. Et ce petit guide touristique, vous, dans ce petit guide touristique, vous pouviez retrouver à la fois les endroits peu fréquentables et puis aussi quelques personnes qui vous étaient présentées. On avait même le système de transport de la ville. Donc tout était là dans un tout Petit format, même s'il faut reconnaître que côté, côté image ce hein, c'était pas forcément euh, les, les, les illustrations les, les, les mieux choisies. Et vous voyez euh, donc la carte de Gotham City. Et là, on le voit bien déjà, la carte de Gotham City, elle a changé par rapport à la carte qui était proposée dans Batman. Parce que il y a les ponts qui ont été créés là, ces fameux ponts qui vont euh, s'effondrer, qui vont totalement isoler la ville dans euh, Cataclysme et euh, No Man's Land. Enfin, et ce sera la dernière occurrence de Batman, et cette fois on pourra dire qu'il n'y sera pas euh, tout seul, c'est le fameux DC Adventures. Donc, qu'est-ce que ce DC Adventures, les aventures de DC Eh bien, c'était l'univers de DC Comics euh, publié par Green Ronin et qui marchait sous le système de ce qui allait devenir la troisième édition de euh, Mutants and Masterminds. On retrouve tout, euh, tout le monde, et puis surtout lorsqu'il y a, on retrouve d'extraordinaires dessins de la part de toute l'équipe et l'écurie de DC Comics. Et dans ce jeu de rôle, qui n'a fait que quatre, qui n'a fait que quatre sorties, et c'était prévu, donc ce qui fait qu'on a une gamme complète, vous aviez aussi les euh, le who's who en quelque sorte de euh, DC Comics. Et puis donc voilà, donc la page de Batman. Et alors on a retrouvé Batman, Batgirl, et puis alors les différentes incarnations de Batgirl, parce que chez DC Comics, eh bien le, le costume se, se transmet. Donc là vous avez ici Stephanie Brown, vous avez Cassandra Kane, qui était la Batgirl qui elle ne parlait pas qui, dans l'époque No Man's Land. Donc j'en parle beaucoup, vous allez voir pourquoi. Et puis on retrouve ici donc Batman, on retrouve Batwoman. Également, puis après on passe à Abyss Boys, mais on, on le dit bien, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de euh, Batman qui ont plusieurs qui ont plusieurs déclinaisons et euh, d'ailleurs on met des points d'interrogation et d'exclamation sur le nombre de points de création de euh, Batman, signalant le fait qu'il, bah, comme on dit en termes techniques il est un peu cheaté quand même. Hein. Enfin nous avions, alors vous aviez déjà eu, je l'ai montré dans d'autres vidéos le l'almana la, de DC euh, de DC Comics, mais ça on, on en reparlera enfin, plus précisément l'Atlas, et bien on se retrouvait avec un Atlas de DC, et dans cet Atlas il y avait euh, tous les endroits, puis on allait en quelque sort du plus grand au plus petit et je vais vous emmener directement au point de euh, Gotham City et voici donc euh, Gotham City qui vous est présenté alors le Tree Corner Chinatown Midtown bon. Évidemment, le jeu de rôle Batman et sa Bible sera beaucoup plus complet. Dedans, on vous met James Gordon, on vous met Maggie Sawyer, Harvey Bullock, et puis on retrouve toutes les personnes habituées à l'endroit. Et puis, un petit clin d'œil à Jim Corrigan. Et bien entendu, dès que le jeu de rôle Batman sera là, on pourra faire la suite et puis on refera des petits éléments de comparaison. Évidemment, avec les moyens techniques qui existent maintenant, on va avoir droit à des magnifiques dessins tout en glorieuses couleurs, même si vous avez vu, pour ceux de DC Adventures, ça tenait quand même plus que, plus que la route. Et on pourra se poser la question de dire, mais qu'est-ce qu'on peut explorer dans Batman Et vous savez que le jeu de rôle Batman va être aussi accompagné d'une réédition du, du jeu de plateau. Et évidemment, la grande force de Batman, c'est sa galerie de méchants. Et on pourra d'ailleurs remarquer les, la certaine extravagance qu'ont qu chacun de, de ces méchants, notamment. Alors, je pense au classique, hein. je pense pas à Bane par exemple qui est arrivé justement euh, dans les années 90, mais quand vous prenez le pingouin, quand vous prenez euh, Catwoman bien entendu, que vous prenez... Évidemment, le Joker, dont on a usé et abusé dernièrement, si vous prenez également Harley Quinn, on a cette espèce d'exubérance qui s'oppose au caractère psychopathe psychorigide que peut être Batman. Et on a de nouveau cet aspect du, du masque ou de la persona, parce que bien Bruce Wayne, lui, c'est quelqu'un qui est plutôt affable, homme à femme, riche, qui réussit tout ce qu'il veut. On a deux visions totalement différentes, la grande dichotomie. Et moi, pour ma part, j'avoue que j'avais toujours été marqué par le film de 89 de Tim Burton, où la, la première apparition que l'on a de Michael Keaton, il est là, songeur, dans un manoir totalement plongé dans l'obscurité et il ne se met à vivre et se met à bouger que lorsqu'il voit le fameux bas de signal. À l'époque, il n'y avait pas de SMS. Donc maintenant, on envoyait euh, tout cela. Petite chose aussi qu'on peut remarquer, c'est que là, oui, on, on pourrait se dire que finalement, euh, a-t-on vraiment besoin d'un bas de signal maintenant? On remarquera que il y a ce côté tellement intemporel qui existe dans Batman, parce que c'est un, un archétype, on est dans cette espèce de d'ambiance un petit peu sombre, policière, néo-rétro, qui a pas vraiment finalement de, de date, que c'est un personnage en 80 années, il y a eu finalement très très peu de réécriture du, du personnage, ou de mise à jour. Vous savez que ses parents sortent du cinéma, et alors, c'est bien écrit dans, 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 le premier épisode qui en parle, dans les origines, c'est, ils sortent du cinéma, ils sortent de voir des, un film. On parle souvent de la marque de Zoro, mais on peut mettre le film que l'on souhaite. C'est le seul peut-être élément que l'on retrouve régulièrement, alors parfois aussi c'est l'opéra avec les, les chauves-souris, mais, il y a un côté bulle dans l'univers de Batman et ce côté bulle justement va vous permettre de faire beaucoup de choses. Et quand vous parlez de cette galerie de méchants, alors attention, évitez à faire, à éviter de faire la la grande grande ribambelle. C'est toujours intéressant d'aller au fur et à mesure, parce que lorsque les joueurs vont se plonger, hein, pour ma part, j'ai fait euh, plusieurs années de campagne de Batman avec le, euh, à, à, avec le jeu, c'est toujours euh, quelque chose d'assez jouissif pour les joueurs de deviner qui va être le méchant que l'on connaît, et autant vous dire que quand ils rencontrent le Joker pour la première fois, bah là, on, on se regarde, parce qu'on se dit, bon, on est très très fort, hein, sur, euh, sur la feuille personnage, mais en face, c'est quand même le Joker, et on a toujours cette question de se dire, alors comment ça va se passer en système de jeu pour que le Joker puisse s'en sortir? Vous pouvez donc jouer de de, de toute manière différente dans Batman, vous pouvez aussi jouer. Alors, dans le jeu de rôle, hein, vous pourrez jouer ce qu'on appelle les méta-humains. Donc, c'est-à-dire, vous pourrez avoir des pouvoirs, vous pourrez voler, vous pourrez euh, lancer des boules de feu si, si vous le souhaitez. Et vous avez toute cette tradition policière, toute cette tradition noire, cette tradition de gangster avec ses ruelles sombres qui est une des clés des clés des atmosphères de, de Batman Gotham Central l'a très très bien l'a très très bien décrit a très bien capturé cette cette atmosphère là donc je vous laisse avec quelques livres et puis on va en reparler tout de suite après Alors avant de vous parler de l'ambiance policière, et une petite sélection, il y a quand même deux sélections incontournables lorsqu'on lit Batman. Vous voyez, c'est le même homme, Frank Miller, là où il est avec Klaus Johnson, et là il est avec les dessins de David Mazzucchelli. Vous avez donc le Dark Knight Returns, Donc c'est ce qui va refaire exploser. Batman, nous sommes dans une Amérique très réganienne bon, c'est le moins que l'on puisse dire, et vous avez un, un Bruce Wayne, là vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure dans The Cult. vous avez un Bruce Wayne vieillissant, euh, Robin est mort, et la, la ville de Gotham est tout simplement sous la coupe de, des gangs, et après une agression, il décide de revenir avec une, un découpage, une écriture au, au couteau, avec le rôle du, du tonnerre, avec un, un hommage évidemment aux origines et c'est ainsi que Bruce Wayne va redevenir le Dark Knight il y a également Superman, vous allez avoir le Joker et puis il va y avoir pas mal de choses vous avez également Wonder Woman bref c'est un incontournable, le Dark Knight Returns alors attention il y a une suite qui est beaucoup moins réussie puis après Frank Miller c'est un petit peu perdu et vous avez l'autre incontournable de Batman le troisième sera peut-être The Killing Joke donc le fameux sourier donc l'autre incontournable de Batman. Grosse inspiration aussi, hein, si vous jouez au, au, au jeu de rôle qui va sortir. et eh bien, c'est Year One. Ce sont les, les origines. Alors, pas les, tant les les origines complètement changées, mais on va réécrire l'arrivée de Gordon au, euh, à Gotham et puis ses, ses problèmes conjugaux. On va réécrire une, 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 une Catwoman qui vit dans, dans la rue et qui est une vraie survivante de la rue. Et on a aussi ce Bruce Wayne qui va devenir Batman. C'est sa grande question, ses grande question, à savoir comment faire peur, comment faire peur. C'est la, la reprise de, des gangsters qui sont euh, toujours des couards superstitieux. Et bien, dans toute cette évolution, dans cet esprit euh, très policier qui est donné. Le rôle des armes est très important. Vous avez toute une scène où Gordon va avoir euh, un, une arme dans, dans la main et puis sa femme euh, qui dort enceinte à côté. Vous avez tout pour créer une nouvelle genèse. Et dans cette genèse, il y a aussi un aspect très policier qui, euh, qui survit. Policier et euh, mafieux parce que Gotham City est rongé par le crime. Alors, rongé par le crime et c'est pour ça que je vous présente dans les grands 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 moments d'anthologie de Batman Eh bien vous avez euh, Jeff Lubb et Tim Sale donc vous avez Long Halloween et Dark Victory donc ça c'est c'est la suite si vous avez cho à choisir entre les deux vous prenez Long Halloween bien sûr il est disponible en français et alors, regardez ces, ces dessins, à la ligne très claire, c'est ces, ce cadrage et puis ce, ce découpage qui euh, qui vous emporte à chaque fois. Le, justement, la, la, la modification de cette mise en page change le rythme de lecture et toujours c'est du euh, plus bel effet. Vous avez ici euh, le Joker qui euh, qui en rit. Bien, vous voyez. Vous avez les différents endroits, les différents moments de l'année, excusez-moi. Et il y a un, un assassin qui frappe dès qu'il y a ces, ces grands moments de l'année. Puis on va retrouver toutes les personnes qui font la mythologie de Batman. Faisant aussi la mythologie de Batman et son aspect très euh, policier, je vous le disais, vous avez le superbe euh, Ego. Alors, il est sorti en français il y a quelques mois, il y a je crois deux mois chez Urban Comics. C'est par le l'extraordinaire et très regretté Darwin Cook qui va euh, mettre en scène une relation entre Batman et Catwoman. Alors là aussi, hein. autant vous dire que les relations, c'est pas des relations faciles et que quand on a une Catwoman et qu'on qu a un collier en argent, un collier avec des perles, on n'est jamais à l'abri. Et Regardez en fait ce, le style de dessin. Et c'est là où vous voyez dans tous les dessins que je peux vous proposer, on voit à quel point Batman se prête à tout style de dessin. Et vous avez, donc très souvent, il faut bien le reconnaître, cette connotation très sombre, cette connotation film noir. On a beau avoir des méchants très exubérants, le reste est quand même plongé dans l'obscurité. Et pour vous montrer à quel point on peut aussi aller dans les le, différentes déclinaisons de Batman et ça sera l'objet de, 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 du prochain interlude. Et eh bien, vous avez ici, imitant les bandes dessinées de, de jadis, vous avez cette histoire qui est ce qu'on appelle un Elseworld. J'en parlerai aussi dans les autres vidéos. Selina Kyle a été assassinée, mais qui peut donc bien être le coupable Et vous retrouvez tous les méchants de Batman euh, dans cette histoire. Ouais, qui a tué, c'est une donc On va retrouver le pingouin, on va retrouver euh, l'ancien euh, policier, on va retrouver également un certain euh, conseiller qui semble avoir euh, deux visages. Donc là, c'était le, les neuf vies donc, de Dean Motor et de Michael Lark. Alors, Dean Motter et Michael Lark, on va les retrouver euh, également euh, dans la dans Vertigo, qui, quand ils avaient remis en scène une ville, évidemment, le nom euh, m'échappe, mais ça faisait partie des, des, des auteurs à valeur sûre de l'époque. Le nom m'est revenu, il s'agissait de Terminal City. Dans ce côté sombre, dans ce côté policier, vous avez bien entendu la ville de Gotham. Et la ville de Gotham, elle a muté, elle a changé, hein, vous l'avez vu précédemment. Et cette ville, d'ailleurs, c'est le nom, le nom de Gotham est dans, dans le nom du jeu de rôle. Et cette ville est un personnage à part entière. Il y a cette relation de haine-amour entre euh, Gotham et Batman, il y a le fait que c'est une ville maudite, mais que c'est une ville pour laquelle on veut se battre. Et cette Gotham, vous avez différentes manières de pouvoir la mettre en scène. Si vous prenez des histoires qui sont des histoires, je pense notamment à celle d'Abel Ferrara, toutes ces histoires en fait de Martin Scorsese, ce côté euh, mafieux, parce que le, dans le côté mafia, il y a toujours cette espèce de gang, et le gang va sur le, le territoire. Vous avez, des, vous avez de quoi jouer mille et une histoires, ah, et puis, bah, tout de suite, bah, je vais vous en parler. Alors, il va y avoir quelques photos. C'est le Batman No Man's Land. Allez, c'est parti. Je vous l'ouvre. Il est là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Batman No Man's Land Parce que j'en parle assez souvent. Alors, attention, cascade en direct. Non, rien ne vient tomber. Alors, là, vous avez la version Omnibus, Omnibus Volume 1. Et ce No Man's Land, alors, on l'avait... Esquissé dans le troisième film de la trilogie de Christopher Nolan, et je dois confesser que ce No Man's Land se fait ressortir en moi les pires aspects, parce que là derrière vous avez les j'avais les numéros, j'avais acheté les trade paperbacks, et puis ce qu'on appelle les trade paperbacks ou les TPB, c'est ça, c'est les recueils d'épisodes, et puis lorsque la, la version en Omnibus est sorti, eh bien, je n'ai pas pu résister. Est-ce que ça veut dire que je l'ai relu jusqu'au bout Je ne répondrai pas. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire alors, Vous aviez eu le, la story arc Cataclysme alors, qui était ici euh, auparavant. Euh, la, la story arc de No Man's Land, c'est qu'il y a donc il y a eu auparavant un cataclysme, il y a un tremblement de terre et que ce tremblement de terre fait que la ville de Gotham se retrouve coupée du reste du monde. Vous avez vu sur les plans, là, on a les, les, les différents ponts et c'est ce qui a fait changer d'ailleurs le plan de, de la ville par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. Et Batman se retrouve en dehors, enfin Bruce Wayne est en dehors de Gotham et vous allez avoir une sorte de guerre civile qui va avoir lieu dans la ville de Gotham où bien notre cher commissaire Gordon avec quelques-uns qui ont qui n'ont pas voulu déserter va tenter de maintenir la loi vous allez avoir euh, d'autres personnages hein, d'autres super-héros vous allez avoir notamment Bad Girl vous allez avoir Huntress vous avez une Bad Girl d'ailleurs qui est, euh, qui ne parle pas je vous en parlerai dans le côté euh, dans une des vidéos euh, euh, tout à l'heure et pourquoi j'aime énormément ce euh, ce donc ce euh, ce story arc, c'est parce que euh, lorsque c'est arrivé, on sent très clairement que les auteurs peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'il y a une table rase qui est faite et il y a des moments, moi pour ma part, j'ai vraiment eu peur. Je me rappelle de la lecture où je ne savais pas ce qui allait se passer, ce qui est complètement irrationnel parce qu'on sait que ces personnages-là ou les personnages principaux ne meurent pas, mais tout est tellement à terre, c'est que la, la ville est à feu et à sang et lorsqu'à un moment on verra le, le, le j'ai encore en tête hein, ce single de Batman qui est en, en bombe de peinture sur un mur on sait que ça y est il va revenir et dedans vous avez tous les destins c'est-à-dire que vous avez des, des destins des, des des petites gens qui vont devenir des héros vous allez avoir les personnages les plus abjects qu qui vont être mis en scène vous allez avoir le pingouin qui lui va euh, avec euh, le pingouin a toujours quelqu'un d'une espèce de c'est un chef c'est un chef mafieux donc qui va tenter de faire euh, marcher euh, ses affaires euh, comme il peut donc tout est à reconstruire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors évidemment, dans le cadre du jeu qui va arriver, c'est-à-dire vous cassez euh, toute la ville, mais vous pouvez en créer... Ça pouvait être quelque chose qui était avant, parce que évidemment la continuité du jeu de rôle, et eh bien, est postérieure à ce qui se passe dans l'histoire de, de No Man's Land. C'était un des, c'est une histoire qui est à la fois très noire, qui redistribue aussi euh, toutes euh, toutes les cartes. Et vous avez, alors bien entendu, euh, parfois le, le récit, parce que il ouais, y, y a de quoi, il hein, y a plus de il y a plus de mille pages là. Euh, bien entendu, parfois le, le récit euh, est un petit peu plus faible, mais euh, dans l'ensemble, c'était quand même un vrai coup de poing dans la figure quand on on le lisait. On était dans cette période où on avait l'impression que tout allait être remis en cause constamment. Mais c'était oublié un peu rapidement que le comics n'est que l'illusion du changement. Ah 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 Je vous parlais des racines horrifiques de Batman. Donc voici le fameux Arkham Asylum, donc à ne pas confondre avec l'éditeur de jeux de rôle Arkhan. Alors c'est dessiné par l'extraordinaire Dave McKean qui va faire les beaux jours des couvertures de, euh, de Sandman et c'est scénarisé par Grant Morrison. Voilà, donc euh, rien que son nom fait que oui, on comprend ou parfois d'ailleurs on ne comprend pas parce que c'est Grant Morrison. C'est un, un un Arkham d'une grosse noirceur et d'une violence rare. On était en, en plein, justement, dans cette époque très, très sombre de Batman. Et qui dit horreur, eh bien, souvent associe horreur au Joker. Alors, c'était pour vous euh, montrer, là, nous sommes avec les scénarios de Scott Snyder et de euh, Greg Capullo au dessin, Death of the Family. Donc, vous le voyez, c'est un clin d'œil. Je vous ai parlé déjà de euh, Death in the Family. C'est le retour de... Euh, du Joker après le, le grand relaunch de les, les 52, c'est-à-dire que on, tout simplement l'univers d'ici était revenu à, à zéro et les dessins de Greg Capullo avec euh, Snyder au euh, scénario, bien, vont aller dans une violence graphique de plus en plus poussée. Là, on va quasiment dire que c'était que le euh, début. On va avoir un Joker absolument terrifiant au fur et à mesure des différentes déclinaisons, des histoires qui le mettront en scène sous la plume de ce duo. Et puis, il y en a un autre que je vais vous montrer. Je vous le montre parce que c'est de Bernie Wrightson au dessin, de Jim Starlin au scénario. Bernie Wrightson, c'est ce grand dessinateur d'horreur. Tout le monde se rappelle encore de son Frankenstein. Et c'est The Cult qui était sorti en français aux éditions Comics USA sous le nom de Enfer Blanc. Alors, attention, c'est Enfer et Blanc plus tard. C'est le Batman qui va être confronté à un diacre qui va prendre euh, tout simplement euh, le contrôle de Gotham City, c'est très très violent, c'est très très noir mais vraiment d'une grande grande noirceur vous voyez euh, ici hein, le fameux Bienvenue en Enfer, pour ma part je l'avais fait jouer, je l'avais adapté, je l'avais fait jouer en, en jeu de rôle puis on avait un style de narration, vous voyez il y a beaucoup de, de, de télévision, un style de narration donc euh, qui avait été développé par Frank Miller dans euh, Dark Knight Return. Cela montre bien toute la noirceur que l'on peut avoir avec Batman, même si là, il faut bien le dire, dans cette histoire-là, on va très très loin. Ce masque eh bien accompagnait la version collector de euh, Death in the Family, celui que je vous avais euh, montré. Et alors, autant vous dire que... Alors, il est super, mais généralement, en soirée, on le met juste quelques minutes, parce qu'on a très très chaud en dessous. Euh, étonnamment, les petites, elles n'aiment pas trop. Enfin bon, je sais, je sais pas pourquoi. Donc, cette dimension horrifique est un autre curseur alors vous avez vu notamment bah, le film Joker alors le film Joker on reprend tout ce qu'on a pu voir bah, dans Dark Knight euh, notamment la, la, la scène qui se passe sur le, le plateau le plateau télé vous avez bien entendu notre notre aspect euh, complètement euh, fou qu'on peut retrouver dans euh, Killing Joke vous avez de très très nombreuses euh, de très nombreux récits qui ont eu lieu euh, en rapport avec le, le Joker il faut quand même voir une chose c'est que euh, il faut faire attention à l'overdose d'ailleurs euh, d'ici il y a un moment c'était un petit peu trop il y a du Joker euh, partout là vous le voyez euh, ici avec sa, sa version en couverture euh, lenticulaire donc c'est il faut bien faire attention lorsque vous utilisez euh, les, la, les les méchants dans dans Batman à ne pas aller tout de suite vers l'évident. Pour ma part, moi, ce que je vous conseille, parce que c'est ce que j'avais fait, c'est que la première fois où Batman, enfin, où le Joker, excusez-moi, était euh, était apparu, c'était une histoire qui était totalement anodine en, euh, entre, entre guillemets, et c'est qu'ils avaient trouvé, donc euh, c'était, euh, je crois, c'était une cargaison d'armes, dans, dans mon souvenir, et ils pensaient que la cargaison a, appartenait à d'autres euh, à, à personnes, donc ils se cachent, et euh, quand, euh, quand, ils, euh, quand ils se cachent, ils voient deux, trois personnes qui arrivent, ils disent, ouais, chouette, c'est bon, je vais, on, on va leur tomber dessus, et puis euh, ils entendent un rire. Et ils entendent un rire, et là, ils se regardent tous, et ils font... Euh, ah oui mais alors on peut-être faire attention peut-être appeler des on va, on va appeler des renforts il faut que le, le, le joker sera d'autant plus efficace qu'on ne f... comme pour d'ailleurs batman quand on ne fait que deviner sa présence à partir du moment où vous allez l'affronter et notamment physiquement eh bien c'est comme lorsqu'on on a des, des combats entre batman et le joker bon bah on on attend patiemment la fin et pour voir ce qui va se passer quand, quand ils vont quand ils vont discuter. Les, les, les interactions et les, les méchants que vous allez pouvoir avoir dans l'univers de Batman, parfois il est plus intéressant de, de les mettre comme étant des, des personnes qui tirent un petit peu les, euh, les cordes plutôt que qu'en faire des, des, des méchants de la semaine parce que lorsque vous faites ce, ce méchant de la semaine avec le truc classique, ah on sait que c'est lui. Allez bagarre et puis après c'est terminé. Eh bien, il, il peut se créer une sorte de lassitude et notamment aussi c'est que vous allez créer sur un, un, un effet dans un effet loop, un effet microscope, Un des défauts des, des, des histoires, c'est que, eh bien euh, notre brave ami le Joker. Euh, alors évidemment je, je caricature, mais euh, bah, ça y est, il est de nouveau interné à Arkham. Bon ben, bah, quand est-ce qu'il va pouvoir quand, quand est-ce qu'il va sortir? ou alors euh, ah il est en prison bah quand est-ce qu'il va sortir et ou alors on sait plus qui on sait plus euh, où il est ah bah quand est-ce qu'il va en revenir et ça c'est une des c'est un des pièges qu'il faut éviter absolument quand vous euh, jouez à, à Batman. Et c'est aussi quelque chose qui est très intéressant parce que, euh, par bien des aspects, finalement, l'apparition de Batman, c'est pas celle qu'on va attendre. On va surtout attendre parce que, quand on joue à Batman, on est un équivalent de Batman. On est du côté des, euh, des gentils. Eh bien, on, on attend de voir qui peut nous tomber dessus. Donc, reculez le plus possible. Faites vraiment des intrigues euh, toutes simples. Il faut aller, en fait, de, de manière... Euh, circulaire et puis en fait au fur et à mesure vous vous rapprochez du centre, vous vous rapprochez du centre vous vous rapprochez du centre et là, boum soudainement apparaît et là vous, vous choisissez qui apparaît, je vous garantis que cet effet sera inoubliable pour les histoires du Joker, vous en avez de, de fort nombreuses. Alors, il faut reconnaître quand même, hein, je vous ai parlé de cette espèce d'overdose. On était dans, à la fois dans, dans une espèce d'overdose, comme je disais, et puis aussi une espèce de surenchère. Donc, Au fur et à mesure, ça aussi, hein, c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller euh, piano, parce que si vous commencez avec quelque chose d'absolument abominable en mettant en scène le Joker, bah, euh, après, euh, finalement, tout ce qui sera fait après se semblera... Plus faible et puis euh, cet effet abominable disparaîtra très rapidement. Alors vous avez donc euh, de Sean Murphy, on l'a déjà présenté sur List TV euh, White Knight. Magie du montage, il apparaît ici donc le White Knight de chez Urban hein, et le Curse of the White Knight. Alors c'est une relecture très intéressante parce qu'en fait on va renverser les rôles. Le Joker est guéri de sa folie, il se présente pour être maire de Gotham City. Bon, Les habitants semblent être un petit peu amnésiques sur tout ce qu'il qu a fait. Et surtout, le fait qu'il le fasse va remettre totalement en cause le rôle de Batman. Et vous pouvez utiliser cette histoire avec un, un, un Joker très puissant et puis des, des héros qui, en quelque sorte, sont obligés de prendre le maquis, entre guillemets, avec un Batman qui est totalement discrédité. Et puis vous avez aussi eu un Curse of the White Knight, vous avez de nombreuses déclinaisons de cette, dans cet univers qui est une très agréable surprise. Donc, hein, vous avez juste à prendre le, le premier, hein, vous n'aurez aucun souci pour adapter le tout. Vous voyez, hein, dès qu'on parle, hein, c'est en fait on a l'impression de tirer quelque chose et puis les choses arrivent au fur et à mesure. Également, lorsque vous utilisez donc le. Batsman, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des rencontres directes. Nous avons un univers tentaculaire dans Gotham. Par exemple, si dans Gotham City, vous avez eh bien euh, des entreprises de construction, vous avez la Batcave, vous avez également les les QG secrets que les méchants vont pouvoir construire, tout ça, ça laisse des traces. Vous pouvez très bien jouer un groupe de journalistes, vous pouvez très bien jouer un, un groupe d'enquêteurs, et vous allez rentrer par la toute petite porte, au sens comme au figuré, pour vous retrouver dans une machination. Ce qui est intéressant également à mettre en, à mettre en scène, ce sont les luttes. C'est-à-dire, ne faites pas que votre vos personnages soient face à un des grands antagonistes de... Euh, de Batman, fait qu'il y ait une guerre entre ces antagonistes et vous vous êtes pris entre les deux. Il y a un moment quand j'avais joué, bien les joueurs avaient dû choisir entre Poison Ivy et le le pingouin. Le pingouin exerçait de très 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 grosses de très très grosse pression sur eux. Poison Ivy elle a été dans un espèce de, de complot qui allait dans toutes les sphères de Gotham. Donc ils savaient plus trop en fait qui choisir. Donc ils avaient décidé quand même d'aller du côté de Poison Ivy pour mettre le pingouin euh, hors, euh, hors circuit et puis après essayer de s'arranger avec les plans de Poison Ivy pour euh, pouvoir euh, s'en tirer. Ils avaient réussi quand même à le faire parce que ça aussi, hein, c'est que vous n'avez pas on n'est pas forcément obligé d'avoir que des combats. Et ça, c'est une, une des grandes grandes choses. Vous allez vous en rendre compte parce que vous avez en face de vous des personnages qui sont très puissants. Euh, un Joker, ce n'est pas quelqu'un qui est... Euh, c'est pas juste un, un boss de fin de niveau. Un Joker, c'est quelqu'un qui est très fort et c'est quelqu'un qui est là dans la mythologie Batman, tout comme Batman, qui est tellement fort, qui est tellement puissant on sait très bien qu'il ne peut pas disparaître. On est, à, à toute proportion gardée, on est comme dans le vampire ou on est comme dans les princes d'ambre. On sait, alors sauf que les princes d'ambre, ils peuvent mourir. Le, le Joker, on attend toujours qu'il meure. On nous sommes, en fait, dans ces échelles de, de puissance. On se doute bien, évidemment, que euh, votre rencontre avec le Joker, ça va pas être, tiens, on, on, au fait, comment il s'appelle, hein, celui qu'on a qu'on a tabassé Ah, Joker, bon je, je ne savais pas. Ce que vous pouvez faire aussi, alors ça, c'était une des approches qu'on avait faites sur une, un, un début de campagne, vous êtes tout simplement des, des héros et vous réussissez un coup énorme. Et là, le, le coup, moi je l'avais fait avec Killer Croc. Ils avaient neutralisé Killer Croc en, en un coup devant la télé. Et soudainement, waouh, ils étaient devenus les héros de, du jour. Et avec ce gros, gros, gros coup de chance, on a commencé à les considérer comme des personnes très très importante, et il a fallu se montrer à la hauteur. Ce sont toutes sortes de possibilités, de, de positions dans la ville de Gotham City. Vous pouvez jouer des imposteurs, et par exemple, ça peut très bien être quelque chose que vous avez euh, arrangé, vous avez simulé euh, quelque chose, et donc vous avez contre vous eh bien, euh, les méchants les méchants, Alliés qui veulent justement parler avec vous. Et puis vous avez aussi Batman, Robin et tous les autres Nightwing et compagnie qui commencent à vous surveiller parce qu'ils se disent Mais attendez, en fait, vous êtes des imposteurs. Donc vous pouvez être pris entre ces deux feux et ça fait des choses qui sont très intéressantes. Vous allez vous rendre compte, c'est que quand on commence à jouer au début, euh, ouais, c'est super, ah, on, on vient de tabasser un tel, on était, voilà. Et puis après, au fur et à mesure, le, ce côté peinture fraîche va disparaître et ce qui va vraiment vous faire rester, et il y a un tel potentiel pour rester, ce sont des intrigues sur le long cours et des intrigues qui n'auront pas le traditionnel combat ça y est, on a gagné dans nos 22 pages Alors, je vous en parlais tout à l'heure. Eh bien, Batman, c'est également et beaucoup de super-héros, d'ailleurs. Mais Batman est un plus qu'un personnage. C'est l'archétype. C'est l'archétype du vengeur protecteur. On peut avec ce genre d'archétype, le transposer dans toutes sortes d'endroits et de périodes. Et DC Comics l'avait bien compris, d'ailleurs DC Comics l'a fait très régulièrement, avec le label Elseworlds. Alors là, vous aviez eu un superbe annuel Elseworlds où tiens, Superman allait mettre son grain de sable lors de la guerre d'indépendance américaine. Et là, vous avez... Ici, un Batman. Alors celui-ci est difficile à trouver en, en donc en ce qu'on appelle en trade paperback. Il est difficile à, à trouver en recueil. Et on retrouvait un Batman donc qui était un superbe Corsaire, un terrible Joker, une Catwoman. On retrouvait. Tous les personnages et les grandes batailles qui pouvaient s'en suivre. Et on l'a bien vu par exemple dans White Knight que nous avons présenté sur Rollist TV, qu'on peut jouer avec l'histoire de Batman et de plonger dans les profondeurs de l'histoire américaine ou autre pour y trouver eh bien toutes sortes d'inspirations. Ainsi, vous avez aussi eu, qu'est-il arrivé au croisé en cap Alors c'est Batman est mort. Batman est mort et c'est l'occasion pour tout le monde de réfléchir dessus. C'est un, un récit qui est Évidemment, hors continuité, même si Batman, on pourra le dire que Bruce Wayne parfois est revenu du diable au vert, c'est un, un récit qui vous permet de vous plonger dans ce que pourrait être la ville sans Batman, ce, de ce que Batman a pu apporter et puis des relations très étonnantes parfois qu'il peut avoir avec ses adversaires, que ce soit euh, Selina, enfin Catwoman, ou même le, bien entendu le Joker. Vous savez qu'à un moment, le Joker avait l'occasion de pouvoir voir sous le masque de euh, Batman, et bien enfin, derrière le masque, et il avait refusé de le faire. Et pour vous dire à quel point les Elseworlds sont des éléments qui sont extraordinaires à utiliser pour pouvoir changer les paradigmes de euh, Batman, et bien, il, y avait, il y a eu deux recueils. Alors là, vous avez le, le premier. Donc à chaque fois, on va retrouver donc, tous les personnages. Là là, vous le voyez, on est dans une sorte de, de guerre de euh, sécession. Là, on va le retrouver dans dans le futur. Nous allons aussi avoir, à l'avoir avec Dracula. Alors ça, être un petit peu plus tard. On a également eu du, du Cthulhu. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle les Elseworlds. Ce sont des histoires qui sont dans des cadres totalement différents, qui sont peut-être des cadres historiques, des cadres fictifs. On reprend tous les personnages du, de la mythologie Batman, et Batman peut devenir aussi bien méchant que gentil. Des adversaires peuvent être des alliés. Et là, vous avez euh, un une, un épisode par Howard Chaykin. Donc les adversaires peuvent être des alliés. Toutes les cartes sont redistribuées et quand vous jouez à cela, c'est un vrai délice de création. Donc là, vous le voyez ici, le, le Red Rain de Dracula avec enfin de Batman, Dracula avec Killy Jones au dessin. Vous avez ensuite eh bien Bloodstorm. Alors celui-là, il est le recueil est assez sombre. On, le, on, on en conviendra et vous pouvez jouer donc avec votre euh, chauve-souris préférée. Ça montre toute la richesse et surtout l'aspect très universel que peut avoir Batman parce que pour certains héros, c'est difficilement transposable. Là, vous avez le lieu, Gotham, qui parfois peut être un paradis ou peut être un enfer. Vous avez tous les bons, les méchants. Et vous avez l'endroit. Donc libre à vous ensuite de faire des variations sur le même thème. Et c'est aussi pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de tout connaître de Batman. Parce que tout ce qui vous est montré, eh bien c'est Batman. Vous êtes revenu ou que vous soyez parti avec Batman et vous le voyez, ce logo euh, Elseworlds, alors je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais je vais peut-être me, me répéter, mais et les histoires alternatives peuvent parfois <rire> devenir des histoires dans la continuité. Eh bien, Elseworlds, cela fait partie de ces grandes idées, de ces très très grandes idées, et où on trouve vraiment de, de, de vraies pépites hein, de, de Batman, ces variations sur le même ton, sur le même thème, c'est pas l'amceste, c'est mise en abîme, bref, on a absolument tout et ça veut dire aussi que vous, pouvez très bien jouer à ah, euh, Gotham City, mais dans les années 20. Vous pouvez très bien jouer, d'ailleurs, euh, c'est un petit peu mentionné dans euh, le White Knight de Murphy, à la création de Gotham City, parce que vous avez toute une histoire. Hein. Je, je vous laisserai euh, lire la Bible de euh, Xavier Fournier de Alex Nikolavitch, parce que Gotham City... On euh, elle est vieille comme ville elle est très 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 vieille vous pouvez jouer avec d'autres histoires faire de, de grandes crossover vous voyez vous avez vu avec euh, avec dracula parce que encore une fois nous jouons avec des archétypes et les archétypes bah, ce sont les points communs mais ce sont les, les points fondateurs d'absolument tout et en utilisant ces archétypes en les modulant on se rend compte eh bien que les histoires marchent très bien et ce sera aussi, quand on prend cet aspect elsewhere. Euh, une vraie bouffée de chaleur. D'ailleurs, ça l'est quand on, on lit ces, euh, ces fameux ces, fa ces fameux Elseworlds, c'est que il y a toujours une... On sait qu'on va retrouver tout le monde, mais on ne sait pas quel rôle ils joueront. Et comme on ne sait pas le, le rôle qu'ils vont jouer, on, on a toujours ça dans, dans, dans les pages euh, au, au tout début. Alors, qui, qui va faire quoi Notamment, il y avait eu des... Euh, alors, c'était évidemment pour euh, Superman, mais a, vous savez que bah, Lois Lane et Lex Luthor, ce sont les mêmes euh, initiales et au début, je crois notamment, c'est dans celui de John Byrne, euh, il parle tout le temps de L.L. et on sait pas qui c'est. Donc, est-ce un gentil, est-ce un méchant Et donc, il y avait eu une inversion justement, c'est que je crois de mémoire, c'était Lois Lane la méchante et euh, Luthor le, le gentil. Vous pouvez tout faire. Alors, les, les World vont se jouer généralement en une histoire, en peut-être en, en deux histoires, et ces espèces d'histoires parallèles pourront aussi vous permettre, si vous jouez dans un dans une certaine ambiance, d'utiliser une, une autre ambiance. L'avantage aussi quand vous avez ces univers-là, l'univers univers notamment de, de Batman, c'est que l'univers de Batman est finalement un univers qui, parce que chaque héros a à, à sa ville, quand elle n'est pas euh, détruite, hein, je pense à West Coast City, euh, chaque héros a, a sa ville de prédilection, mais peut-être que euh, Batman et Gotham City, ce sont les liens les, les, les plus forts. Euh, Superman, c'est Metropolis, mais on sait très bien que s'il vole, il peut aller ailleurs, hein, il, il, peut, il peut aller se balader. Très souvent, on l'a vu dans Batman euh, le World, bah, que nous avons présenté euh, chez, chez Urban, euh, très souvent, euh, nous avons euh, des, des déplacements pour mieux revenir sur euh, Gotham. Mais Gotham, Gotham City, c'est cette espèce d'unité de lieu dans laquelle on peut, on peut tout faire et c'est le héros qui est indissociable de Gotham City. Donc, vous pouvez peut-être retirer Batman de Gotham City, mais vous ne pourrez pas retirer Gotham City de Batman. Alors, je vais présenter beaucoup de choses en anglais. Voici une présentation de ce qui est disponible en français. Alors, une infime, infime, infime goutte disponible en français chez Urban. Une petite sélection que vous allez pouvoir utiliser. Et je vous le dis très, très honnêtement, ce sont des services presse que nous avions demandé à Urban uniquement parce que je savais qu'il y avait le jeu de rôle qui allait arriver parce que ces anthologies sont des anthologies excellentes à la fois pour quelqu'un qui veut se plonger dans le jeu et puis quelqu'un qui veut découvrir la mythologie de Batman. Et pour terminer cette interlude de recommandations, eh bien, vous n'avez là que du français. La collection Batman Mythologie chez Urban Comics avec un, un petit extra, un grand hommage à, à John Paul Leon. Alors, on vous les a déjà présentés, mais ce sont des indispensables. Si vous voulez jouer dans euh, Gotham, alors, je présente en premier, donc, la, la Batcave. Alors, en quoi consistent ces anthologies? Eh bien, c'est pareil. On va dans le cœur de l'histoire de Batman. On va se plonger dans ses racines donc euh, les dessins vont évidemment varier, la longueur des scénarios et des épisodes va varier mais c'est à chaque fois des mises en scène de la Batcave ici et c'est aussi l'importance que cette Batcave peut avoir et en ayant également, donc, les différents plans. Et ça, pour vous, lorsque vous souhaitez jouer dans cette, dans cet univers, eh bien, ce sont autant de petits éléments que vous allez pouvoir prendre et vous pouvez très bien pliocher des éléments qui sont antérieurs aux années 2022, bien entendu. Ici les morts de Batman. Alors les morts de Batman sont peut-être euh, c'est peut-être le, le recueil qui sera le, le moins intéressant tout du moins à prendre en premier dans dans le cadre de, de l'achat du jeu, mais ce que j'aime dans ces histoires à chaque fois, alors il y a les morts présumées, il y a les morts où euh, on, on les invente totalement, les, les morts euh, euh, avérées, ce qui est intéressant de voir, c'est comme pour le le, le Gaiman, c'est à quel point Batman marque l'histoire de Gotham City et les scénaristes à chaque fois quand ils font cela, c'est toujours l'occasion de réfléchir sur le rôle de Batman, de la relation que peut avoir Batman avec son entourage ou qu'il peut avoir avec ses adversaires. Ah, la batmobile. Alors la batmobile, là aussi, la batmobile, vous allez pouvoir en prendre plein les yeux ou tout du moins plein les oreilles. Ce sont les différentes batmobiles, les différentes utilisations, également les histoires en relation avec cette avec cette ce véhicule qui est tout aussi emblématique de l'histoire de, de Batman, avec toujours, je me demande, j'espère qu'il y a quand même un bon radar de recul, parce que pour faire des, euh, des créneaux en pente et à gauche, ça ne doit pas forcément être évident. Et étant en train de la monter en Lego, je ne peux que me poser la question à chaque fois. Alors, de tous les lots, c'est celui-ci que, que je vous conseille le plus, c'est Gotham City, parce que bien évidemment, Gotham City, c'est l'unité de lieu du jeu qui va sortir, c'est l'unité de lieu de Batman, même si, bien entendu, vous pouvez en euh, vous, vous en éloigner. Alors, pourquoi je, je le recommande Parce qu'il y a cette violence urbaine qui est inhérente au personnage de Batman, la, la mort de ses parents en est évidemment la, la preuve éclatante, et vous avez, avec les différentes époques, des écriture, la violence urbaine qui avait lieu dans la, la vraie vie. Et cette violence urbaine, il y a un petit changement d'éclairage qui vient d'arriver, cette violence urbaine se retrouve, hein, qu'on soit dans les années 70, 80 ou dans les années 2000, ce n'est plus du tout la même chose. Ah, là, ça vient de repartir. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'à la fin de cet ouvrage, on a Ici, les plans de Gotham City qui étaient les Secret Files qui avaient été publiés à l'époque. Alors, qu'est-ce que les euh, Secret Files? Je les ai, ils sont ici. Ouh, quelle combinaison! Eh bien, c'était lorsque la ville de Gotham a dû être reconstruite après, donc, je vais en parler, bien entendu, après la, le terrible cataclysme et le No Man's Land. Eh bien, il a fallu donc tout recréé, et vous avez le plan de la ville qui est ici. Enfin, vous avez amis et alliés. Alors ben là, c'est c'est pareil. Hein. Si vous voulez jouer, et c'est ce que je vais vous conseiller d'ailleurs, dans la périphérie de Batman, on a aussi bien les Robin, les Batgirl. Et ça permet aussi, si vous avez l'impression, et vous entendez peut-être ma petite fille qui visiblement n'aime pas trop euh, Robin, ça vous permet aussi de voir un petit peu plus clair... En fonction des différents passages de costumes de témoins et de générations qu'il y a pu avoir. Et enfin, on a ici Alfred. On a toute la période, toutes les périodes des vies de Batman qui sont couvertes. Et on terminera alors avec un qui est très spécial, très spécial pour beaucoup d'amateurs de, de comics, euh, parce que c'est de, dessiné par John Paul Leon, et John Paul Leon c'est un dessinateur qui, est, qui nous a quitté il y a quelques mois, et qui avait fait d'ailleurs un superbe Batman Catwoman spécial numéro 1, et nous sommes dans un univers qui est un, un parallèle un univers écho de, de celui de Batman, nous sommes dans un univers, vous voyez quelqu'un, un enfant qui lit les histoires de Batman, et ses parents sont assassinés, et ses parents sont assassinés, et hum, va apparaître une créature qu'il imagine, qu'il n'imagine pas, je ne sais pas, aha, va apparaître cette créature, et qui, voilà, cette créature ici, et vous allez pouvoir lire d'une manière, alors avec évidemment toujours la, la délicatesse et le, le le sens même de l'apropos que peut avoir euh, Kurt Bouzek Vous allez avoir apparaître tout au long des pages une véritable mise en abîme que euh, du du personnage de Batman. Donc Batman créature euh, de la nuit en 68 à Boston, le jeune Bruce Wayne Wright, homonyme du personnage de fiction Bruce Wayne, voit ses parents abattus comme un écho cruellement ironique au héros de la bande dessinée. Désemparé, Bruce est néanmoins désireux de surmonter son trauma, mais se voit poursuivi par une mystérieuse forme noire prenant vie. Un être d'ombre qui n'est peut-être pas loin de ressembler à une chauve-souris humaine. C'est un, un, un vrai chef dœuvre Il y a d'ailleurs euh, chez Urban en ce moment Secret Identity ou euh, Identité Secrète, je ne sais plus comment, si ça a été traduit ou non. Toujours de Kurt Buzek, mais de Stuart Timonen. Et cette fois, c'est sur Superman. Ce sont deux indispensables. Hein, c'est le créature de la nuit et Identité Secrète dans la, la mythologie Batman, parce que cette mise en abîme, cette prise en hauteur montre à quel point ce personnage, et puis le personnage de Superman, sont des personnages aux facettes multiples et qu'ils transcendent même les histoires dans lesquelles ils peuvent être. Urban Comics fait un très très bon euh, travail sur justement euh, les archives entre guillemets de Batman ces histoires qui sont beaucoup plus anciennes il couvre quasiment tout ce qui sort et puis il y a beaucoup de choses euh, qui sortent. mais pour ma part ce sont toujours, parce que évidemment hein, les... quand on nous annonce que Batman va y avoir ceci, il va y avoir cela, on sait très bien qu'on a envie de dire, oui bon revenez dans deux ans on en reparlera, l'avantage c'est que quand on se plonge dans les histoires passées on découvre toujours ces petites gemmes, ces petites pépites et puis ça trouve, ça donne, on retrouve aussi les échos de ces pépites dans, le, dans, les thèmes, dans les thèmes actuels. On a vu un petit peu tout, on a passé un petit peu tout en, en revue, donc je voudrais revenir un petit peu sur, sur Gotham City, je vous ai parlé de, de, de ce lien très fort. Gotham City, vous pouvez en faire ce que vous voulez, bien entendu. Tim Burton décrivait Gotham City comme une ville américaine intemporelle, gothique et sombre. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. Et d'ailleurs, ça n'empêchait pas euh, Burton de mettre un, un, un certain humour. Hein, notamment, euh, on se rappellera dans le deuxième Batman, hein, Returns, euh, que le pingouin se baladait quand même avec un canard qui était assez, euh, assez saillant. Et dans cette ville cette ville, donc, il y a eu plusieurs vies. Il y a eu, la, il y a eu euh, No Man's Land qui a permis de, de tout revoir, tout refaire. Vous pouvez utiliser des quartiers, des quartiers Kindes ou des quartiers qui euh, périclite. Ça aussi, c'est une, une très, très bonne, entrée en, euh, une très bonne entrée en matière parce que lorsque vous êtes dans un quartier qui euh, périclite, euh, vous avez automatiquement le passé de la ville. Peut-être que dans les joueurs, euh, il y a une espèce de euh, promoteur qui veut changer tout un quartier et qui veut le changer euh, en bien, c'est-à-dire il ne veut pas forcément mettre des lavomatiques partout et, et, et des parkings et il se rend compte que telle maison il s'est passé tel drame ou que cette maison est rattachée à la vie du quartier parce qu'à un moment il y a eu tel héros de Gotham euh, qui, euh, qui est passé ou alors tout à fait l'inverse il ne faut pas hésiter à faire vivre Gotham City. Alors, dans le jeu, vous allez avoir une Bible de euh, Gotham City. Et cette Bible-là, effectivement, c'est une Bible euh, qui va être phénoménale. J'ai eu quelques, quelques échos. Donc, là aussi, ça sera impressionnant. Ça sera à vous de prendre ce que vous voulez prendre. Et ça sera à vous aussi, eh bien, de créer Elseworlds hein, doit vous aider à, à dédramatiser le tout. C'est à vous de créer ce, ce que vous souhaitez et vous pouvez même faire par exemple, une, une ville qui va être en, au fur et à mesure découverte par les joueurs. Alors Très souvent, on oppose Gotham City là, en étant une sorte de façade sombre de métropolis ou un écho sombre de New York. Et je vous rappelle qu'un dans l'univers d'ici, New York existe quand même, même si on en parle euh, quasiment pas. Vous avez ainsi, dans ce jeu. Dans l'univers de Batman, vous avez un curseur qui a à 360 degrés. Vous pouvez aller vers l'humoristique, vous pouvez aller vers évidemment l'horreur, vous pouvez aller vers le policier. Je vous conseille, moi pour ma part, c'est d'ailleurs le postulat euh, du jeu, je vous conseille de jouer et de commencer par ce côté policier. Parce que ce côté policier, eh c'est le côté qui va vous permettre d'aller le plus facilement vers, enfin c'est le point central, avec, entre l'horreur, entre le côté humoristique, et puis euh, le côté mafieux, on a ce côté-là. Et en, en étant Justement, policier, vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous avez peut-être euh, trouvé un objet ça peut très bien être un objet que la Batmobile a perdu lors d'une course fit euh, effrénée. Vous avez euh, trouvé, alors ça on l'a vu je crois dans euh, dans les films, vous pouvez par exemple vous retrouver euh, à la recherche d'une femme qui a disparu et cette femme, sans le savoir, eh bien, a passé donc, la nuit avec Bruce Wayne et a pris quelque chose de Bruce Wayne mais sans le savoir. Et puis il peut très bien y avoir un de ces sympathiques gars qui s'est rendu compte que cette femme avait cela, et donc c'est pour ça euh, qu'elle a été enlevée. Alors peut-être que Batman va aller l'aider, et peut-être que vous aussi, vous allez l'aider. Ou alors peut-être euh, que elle s'en est rendue compte, elle s'est dit, mais peut-être que ça, ça va m'aider à, à avoir un petit peu d'argent, une sorte de Karen Page pour ceux qui ont suivi Daredevil par Frank Miller. Il y a constamment dans Gotham City des liens, et dans Batman, dans, il y a toujours des liens. Mais ce sont des liens qui sont invisibles. Et à un moment, un petit peu d'ailleurs comme dans Vampire et la Mascarade, à un moment, les joueurs, ou à un moment, des PNJ peuvent trouver quelque chose. Et là aussi, bah, ils vont tirer ce fil d'Ariane invisible, ils se rendent pas compte qu'ils sont dans un grand labyrinthe de problèmes, et ils peuvent très bien arriver à découvrir soit une identité secrète, soit un endroit qu'il ne fallait pas découvrir. Vous pouvez aussi très classiquement partir à la recherche de Batman qui a disparu depuis, euh, depuis très longtemps. Vous pouvez aussi jouer sur la connaissance des joueurs. Par exemple, euh, on voit en direct... Bruce Wayne se briser la jambe et on sait que c'est pas un mensonge ou, ou quoi que ce soit où les joueurs étaient avec Bruce Wayne ils se brisent la jambe et euh, soudainement euh, il voit que il y a un, un Batman qui fait parler de lui euh, la, la la nuit d'après puis pas forcément pas forcément bien donc ces histoires qui sont très classiques mais surtout ce qu'il faut il faut faire attention à une chose comme je vous le disais c'est dans l'aspect l'aspect sériel ou feuilletonesque que vous voulez donner peu importe d'ailleurs entre les deux c'est la redondance et c'est la gradation c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire constamment la même histoire avec les mêmes ressorts et que on a beau changer de menace, on est toujours dans le même endroit. Et puis, bah évidemment, les joueurs, quand ils voient Bruce Wayne, ils vont se dire Tiens, bon, ok, on va pas être trop trop méchant, euh, trop méchant avec lui. C'est pour ça que il faut brasser et en faisant vivre. Gotham City. En faisant des histoires qui seront des histoires autant des histoires des petites gens que des histoires de personnes qui sont dans la haute société et qui sont peut-être des anciens membres de la cour des hiboux, on ne sait pas, là vous allez pouvoir euh, faire vivre la ville. Si vous ne faites euh, qu'une histoire comme des épisodes de Gotham si vous suivez euh, Gotham, eh bien au bout d'un moment euh, assurez-vous que tous vos joueurs adorent faire cela parce que, encore une fois, la, une des grandes, grandes forces du jeu c'est la découverte, la, de découvrir l'univers de Batman. On est dedans, en fait, on est rentré dans les cases. On a brisé le quatrième mur mais il faut qu'il se soit un jeu. Il faut que la curiosité intellectuelle de vos joueurs soit piquée. Il faut qu'ils fassent, qu'ils élaborent des, euh, des hypothèses. Il faut, faut qu'ils aient faux. Il faut parfois qu'ils aient bons. Bref, il faut tout cet ensemble de choses. Et c'est un équilibre qui est difficile à trouver parce que ben, en, par exemple, quand vous, les, quand vous prenez les jeux Batman, on disait il y a un joueur qui joue Batman Batman et les joueurs vous jou les autres vous jouez euh, ses acolytes bon bah super vas-y Bruce, passe devant on, on, nous on est au bar et on t'attend après c'est ça peut être très écrasant c'est très écrasant parce que bah, quand vous avez un batman bah, vous savez qu'il va régler beaucoup de choses alors ça peut être écrasant d'une autre manière si ces batman vous poursuit mais il ne faut pas encore une fois c'est pour ça que je, je réinsiste, hein, je suis désolé vous avez l'impression que je radote mais que euh, n'oubliez jamais cet aspect Elseworlds. L'aspect Elseworlds, c'est que tout peut être dit, tout peut être raconté, et c'est en amenant la surprise que là vos joueurs vont faire ah ah oui d'accord ok euh, voilà on pensait que ça serait comme ça mais en fait c'est un autre chemin allons par ce chemin et voyons ce que cela va donner c'est là la grande la la grande grande difficulté pour jouer à un jeu comme cela parce que aussi vos joueurs ont l'impression de connaître. Les joueurs peut-être connaissent énormément Batman et ça, ça peut poser ce petit, ce petit décalage. Si vous êtes maître de jeu et que vous avez autour de la table quelqu'un qui s'y connaît à fond, euh, là, il faut bien le dire tout de suite. Euh, ok, tu connais beaucoup Batman, mais c'est ma version des choses. Surtout aussi, si tu rencontres quelqu'un, si tu rencontres un alias, ou par exemple, un alias de Bruce Wayne sur un, sur un bateau, euh, petit clin d'œil au, au solo que Olivier Caillera, enfin l'aventure solo qu'Olivier Caillera avait, pu, avait pu écrire. Alors, donc Si vous avez ça, mais qu'il y a beaucoup de joueurs, eh bien ne dites pas hey, « Je connais, en fait, c'est un tel. » Parce que évidemment, bah, ça va rompre la surprise. Vous devez devenir des habitants de Gotham qui ne connaissent rien et qui, à un moment, un soir, vont retrouver en face d'eux. Cette gigantesque personne, là aussi, la description de Batman est très importante. Quand ils vont rencontrer donc cette gigantesque personne, ça fera leur discussion presque d'une vie presque d'une vie. Pour ce qui est de la description de Batman, euh, Andrew Vax avait écrit donc le, le célèbre avocat euh, avait écrit un roman, donc évidemment le nom m'échappe qui était un roman où il avait eu l'autorisation, c'était pour parler des réseaux de pédophilie, donc il avait un petit peu changé euh, les histoires du, du canon de, euh, de Batman, mais la première apparition de, de Batman, ah oui, le titre du roman c'était Ultimate Evil, euh, la première apparition de Batman c'était que la nuit se détachait et que soudainement, elle prenait vie. Et que cela durait un battement de cœur parce que la personne était à terre. Changez de, si vous devez faire apparaître Batman, ayez toujours des descriptions très floues. Ne dites pas « il y a Batman devant vous ». Dites qu'il y a quelque chose qui bouge, que c'est rapide. Parce que il faut prendre, et ce que c'est un des aspects très importants dans toutes les histoires de Batman, et dans la genèse de Batman, c'est que Batman doit faire peur. Batman doit faire peur et que Batman est insaisissable. Il y avait une série de dessins animés qui avaient été faits par différents pays où quelqu'un racontait qu'il avait vu Batman et qu'on voyait tout simplement un fantôme ou John Paul Leon quand il parle donc du du livre que je vous ai présenté, enfin quand il dessine, on, on a l'impression que c'est juste une, une créature fantomatique est-ce réel ou est-ce l'imagination Ça c'est la grande question. Pour ça aussi, n'hésitez pas à regarder les dessins animés Batman. Les dessins animés Batman, quand vous les Yeah. <laughs> Regardez, eh bien essayez de décrire ce que vous voyez pour vous entraîner. Parce que tout n'est qu'une question d'apparence dans Gotham. Nous sommes dans l'obscurité permanente. Il n'y a qu'à voir le dernier film. Nous sommes dans l'obscurité euh, permanente. Donc, la, les, les sens se retrouvent peut-être euh, moins affûtés pour quelqu'un qui sera totalement normal. On terminera aussi donc, avec... Vous avez les films, Joker et tout ça. Vous avez les dessins animés. Il y a un dessin animé en particulier que je vais vous recommander. C'est le dessin animé qui s'appelle of the phantasm c'est un dessin animé qui avait été fait à l'époque de la, la grande époque du, du batman animated dans les années 90 et c'est un dessin animé qui capture totalement totalement l'ambiance de batman et surtout avec un, un bruce wayne qui est prisonnier entre son passé, entre ce que ça se passe au moment où il va devenir Batman. Ce Mask of the Fantasm, c'est ben, le seul que je vais vous proposer, en fait. C'est un, un véritable bijou. Il n'est pas forcément euh, très connu. Mais tous ceux qui l'ont vu, tous ceux qui aiment bien Batman, tous ceux qui aiment beaucoup Batman, tous ceux qui adorent Batman, euh, généralement auront tendance à dire « Ah oui, quel moment cela a été !» Voilà, donc je... Je n'ai pas pu tout couvrir, bien entendu. On reparlera du jeu de rôle Batman, je vous ferai la critique. Mais c'était juste pour vous montrer que, oui, ça peut être très impressionnant, que oui, c'est quelque chose d'extraordinaire de, de, à explorer, mais que en aucun cas, vous ne devez vous euh, sentir prisonnier de ce Gotham City. On est prisonnier à Arkham et encore pas trop. Vous, c'est à vous de créer cette histoire et que quoi que vous fassiez, de toute façon, ça sera toujours votre histoire. La nuit a la même teinte absolument partout. Les gangsters sont les mêmes absolument partout. Il y a juste le battement de cœur qui va un petit peu changer. Alors, je crois que je l'ai, je l'ai finalement pas trop abordé. Alors, voilà, je fais le journal. Donc, Ouh là qu'est-ce Qu qui vient de tomber? Ed Brubaker, Greg Ruka, 40 numéros. Euh, Gotham Central. Euh, Bank. Gotham Central. Ce sont ces commissaires. Là, on en connaît euh, beaucoup. Euh, enfin, on connaît donc euh, plusieurs de, de ces policiers. Et puis, ils vont se retrouver face à des adversaires. Alors, parfois, évidemment, ils seront costumés. Parfois, non. Mais ce côté. Voyons les choses. De l'autre côté du miroir, c'est-à-dire avant les policiers, c'était Gordon qui attendait euh, euh, avec son café que Batman vienne et qu'on avait réussi parce qu'on avait enfin réussi à faire fonctionner le bat signal. Et puis après, il s'en allait, Ou les policiers, c'était juste des gens qui qui, qui venait arrêter les, qui venait arrêter donc euh, ceux que Batman avait accroché à un, à un lampadaire. Et bien là, non. Est, tout est renversé. Et c'est ça qui est cette grande force. Et si vous voulez jouer de manière très durable dans un univers de Batman, c'est là aussi une source indispensable. Alors ça, c'est la version euh, anglaise, mais euh, vous avez bien entendu euh, tous les tomes qui sont disponibles. Alors pas en version intégrale, mais vous avez tous les tomes qui sont disponibles chez Urban Comics. Il ne me reste maintenant plus qu'à m'en aller, à arranger tout ça aussi. Euh, si vous avez bien entendu des histoires de Batman que vous avez adoré, parce qu'évidemment je ne peux pas tout mettre, il hein, y en a que j'ai oublié puisqu'on ne peut pas tout mettre, bien entendu, et cette vidéo ne souhaite pas et ne, ne voulait pas être exhaustive, n'hésitez pas à mettre en commentaire le nom de l'histoire que vous avez adoré et ce que vous pouvez en faire ou ce que vous en avez fait ou ce que vous voudriez en faire euh, dans une adaptation en jeu de rôle. Le jeu de rôle Batman, ça va... Alors le financement je crois que c'est fin mai, enfin c'est le 24 mai puis vous allez, vous allez voir hein, de toute façon on va avoir beaucoup de monde alors je sais pas quand est diffusée cette vidéo, on va avoir beaucoup de monde pour en parler c'est un terreau d'histoire extraordinaire un terreau d'histoire avec ce curseur qui ira de... On peut même faire du comique, hein, bien entendu. Vous voulez jouer façon les 60, faites-le. On a ce, ce grand terreau d'histoire. C'est un terreau d'histoire, comme dans le comics d'ailleurs, avec cette répétition, où il faut justement éviter ce qui va être prévisible et éviter la répétition. Si vous jouez le Joker, évitez de le faire euh, l'as du dernier mot, parce qu'au bout d'un moment, euh, ça risque d'agacer. Mais vous allez vous rendre compte à quel point on peut tout calquer dessus et que finalement, vous pourriez même jouer votre Batman, il n'y aurait même pas besoin de tout cela. Vous le jouez avec la perception que vous en avez. Vous le jouez parce que vous avez vu les films, les dessins animés, ou parce que euh, vous avez vu des personnages dans des fast-foods et que vous avez odieusement piqué ça à votre fille de 7 ans. Bref, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec cela. J'avais pensé à une phrase pour partir en laissant tomber le micro, Haha. mais en fait, finalement, rien n'est euh, venu, hein, tu aurais pu m'aider un petit peu. Mais donc je vais tout simplement euh, vous dire qu'en attendant de nous revoir, n'oubliez pas de partager, de liker, de taper, de bien prendre soin de vous et surtout que vos parties soient belles.